0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou a Cecília Rapace, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Hoje nós vamos falar sobre a gestão de operações do atacado e como funciona na prática o acompanhamento dessa execução. Para isso, recebo nossa convidada especial, que é a Dalila Pimentel, gerente nacional de vendas, que tem uma carreira construída em grandes empresas de moda nacional, como a Dudalina e a Roupe Lingerie, atuando diretamente na gestão da área comercial do canal B2B. Dalila, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje compartilhando seu conhecimento com a gente.
0: Olá, eu fiquei muito feliz pelo convite, principalmente por ter como audiência um grupo de estudantes e profissionais do mercado de moda, que foi o meu berço comercial, e onde eu trilhei a minha trajetória profissional até agora. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui.
1: Muito bom, oportunidade para a gente também de ouvir sua experiência. Bom, na sua experiência profissional, então, você conheceu mercados de segmentos diferentes, o que é muito rico, né? Como o vestuário de moda masculina e, mais recentemente, o, o mercado de lingerie.
0: Conta para a gente, os desafios também são diferentes? Tem muitas similaridades e tem algumas particularidades também. Quando a gente olha pela ótica do consumidor, o mercado B2C, é onde a gente encontra mais diferenças. Porque o consumidor, o homem, ele tem algumas características que diferem da, da consumidora mulher da lingerie, principalmente a questão da frequência de compra. É, geralmente, o homem ele não, não vai todo mês na loja fazer uma nova compra ou não busca o tempo todo para renovar o guarda-roupa dele. Ele geralmente faz uma resolve a vida dele no inverno e resolve a vida dele no verão. Então, a, a quantidade de vezes que ele vai no ponto de venda acaba sendo bem menor do que a consumidora. É, mas, em contrapartida, a, o ticket médio da compra é muito maior porque ele realmente vai resolver a vida dele e comprar tudo que ele precisa. É, mas, ao mesmo tempo, é uma compra que é muito mais racional. Ele vai sabendo o que ele precisa comprar, ele compra mais produtos, o ticket médio é maior, mas é uma compra mais racional. É, o homem também tem uma característica de ser muito fiel à loja ou à marca. Quando ele encontra uma marca que é, veste bem ele, que, assim, que ele se identifica, que ele sabe que não vai ter problema, ele acaba fidelizando. A mesma coisa acontece com uma loja, não, às vezes não a marca, mas a loja também. Quando ele tem, recebe bom atendimento, a, o time de vendas conhece as necessidades que ele tem, resolve o problema dele, ele se torna muito fiel. Já a consumidora, ela vai com muito mais frequência na loja, é uma compra muito emocional, ela se encanta com as novidades, é, chegou a coleção nova na loja, ela é atraída o ponto de venda, então a recorrência de compra é muito maior, a quantidade de vezes que ela vai na loja é muito maior, é, e é uma compra puramente emocional, né? ela se encanta com o que ela vê, e na moda íntima, é, tem muita coisa do. Principalmente agora que tem uma tendência muito grande por, pelo autocuidado, pela, assim, pela aceitação. A moda íntima é, uma, uma, é realmente uma, um momento muito próximo da, da mulher com ela mesma, né? A, a, a moda íntima está no corpo, está colada na pele dela. Então tem muito. é muito emocional. Não só o momento da compra que ela está decidindo o que comprar como o momento dela, com o produto mesmo. Então, pela ótica do B2C, tem muitas, muitas características diferentes. Agora, quando a gente olha pela, pelo ponto de vista do B2B, que é a negociação da indústria com a loja, é muito parecida, o mercado é muito similar. Tem, é, na sua grande maioria, claro que tem algumas exceções, mas na sua grande maioria, o, o mercado de multimarcas ele é muito pouco profissionalizado. Tanto no mercado masculino como na lingerie. É, então, muitas vezes o logista, ele vai fazer uma negociação de compra e não vai preparado com informação do quanto ele deve comprar, qual produto ele deve comprar, qual o mix ideal. Ele não tem um OTB, pronto, que é o Open to Buy. A grande maioria não tem, ou às vezes quando eu, em alguma visita em campo, pergunto para o cliente como, se ele faz o demonstrativo de resultado, que é um DRE, muitas vezes ele não sabe o que é um DRE, isso nos dois mercados. É, tem outra característica também que diferencia esse mercado, por mais que na, na negociação B2B ele é muito parecido, que é a, são as promotoras de venda. No mercado de lingerie é muito frequente e funciona muito essa, essa ferramenta. Já no mercado de moda masculina não é tão usual, mas no mercado de, de lingerie é bem frequente. Então, tem assim, tem algumas similaridades, tem algumas diferenças, mas de um modo geral eles são parecidos, sim, quando a gente fala de B2B, que é a minha especialidade.
1: Olha que interessante. Agora, falando então, entrando um pouquinho na gestão do canal B2B, né? Quais são os principais indicadores que você costuma acompanhar e com qual frequência que você olha esses indicadores?
0: É, eu vou dar um passo anterior, então, para conceitualizar os indicadores. Quando, uma, quando a indústria faz o seu planejamento estratégico e define quais são as, as metas e os objetivos para cada canal, você já deve ter explanado, explorado com a turma os canais de venda, a indústria define quanto eu, vou, quanto eu quero faturar com o canal franquias, quanto eu quero faturar com as lojas próprias, o e-commerce, o multimarcas. Quando a gente recebe a, o nosso objetivo... Para o canal Multimarcas, o primeiro indicador que é definido é a meta de vendas, que é diferente da meta de faturamento. Essas duas metas elas nunca devem ser iguais, porque a gente sempre tem que ter uma, a gente chama de gordura, tem, sempre tem que ter uma venda superior para possíveis cortes, possíveis quebras no momento do faturamento, porque tudo pode acontecer lá no momento da produção que não atenda a venda. Então, nunca esses dois indicadores, essas duas metas, nunca podem ser iguais. É, são assim, as, as metas-chave do negócio, meta de venda e meta de faturamento. Geralmente, a meta de venda é, ela é feita por coleção. Então, se eu faço quatro lançamentos de quatro coleções no ano, eu tenho uma meta de venda estabelecida para cada coleção. Já a meta de faturamento, ela usualmente ela é mensal. É, são as metas principais e fundamentais para a gestão. Quando a gente dá, assim, é, desce um pouco, faz, afina um pouquinho mais a gestão comercial, a gente vai para outros indicadores, como a meta de abertura de novos clientes e meta de positivação ou de atendimento dos clientes ativos, que também são dois indicadores muito importantes. Para uma marca nova, um negócio novo que está tá entrando no mercado, a meta de abertura de novos clientes é fundamental. Quando eu já tenho uma carteira grande de clientes, já tenho uma boa massa eu olho para a meta de positivação. A meta de abertura, ela nunca sai do nosso radar, porque sempre tem lojas fechando ou clientes que vão deixar de comprar. Então, sempre, durante todo o ano, a gente faz o acompanhamento da, da meta de novos clientes também. Mas para fazer uma gestão é, boa da carteira, entender é, como que estão os atendimentos, qual é a frequência de compra dos clientes, porque os clientes ativos na, no mercado de moda, uma pequena parte compra, tô, depende do segmento, claro, mas assim nem sempre 100% dos clientes ativos compram 100% das coleções que eu lanço. Então, tem coleções que eu vou atender 80% dos clientes, na outra eu vou atender talvez 60%, na outra 90%. Então, é importante esse indicador de positivação também para eu conseguir ir mensurando é, a minha estratégia, definindo a minha estratégia para atingir as metas de venda e de faturamento. Você está falando aí da gestão da
1: carteira de clientes. né? Então, aproveitando esse gancho, é, você falou de, dos clientes ativos, né, que é positivar a carteira, falou de clientes novos. É, existe alguma segmentação que você faz, geralmente, com a sua carteira de clientes? Como é que funciona isso?
0: Sim, é, quando a gente fala de carteira de clientes ativos, a gente tem um universo de, assim, infinitas oportunidades. É importante fazer uma boa segmentação da carteira justamente para separar e para agrupar clientes que têm características em comum. É, para que eu possa tanto pensar em estratégia comercial, em campanhas, em ações de marketing, em ação de trade... Como também para que eu possa me comunicar com esses clientes da maneira correta. É, então, a segmentação é importante para essas duas frentes, tanto comunicação, como realmente oportunidade, fazer virar negócio, fazer, assim, trazer mais resultado para a empresa. Então, é, eu sempre segmento a carteira, depende, assim, do, do momento e do negócio para a gente entender o, a, o como. A como vai ser feita essa segmentação, mas fundamentalmente ela é feita agrupando clientes que têm características em comum, é, sempre ah, utilizando duas frentes de, de, de análise, uma quantitativa, classificando por volume, por, por importância do cliente, mas eu não posso ficar só na quantitativa, porque senão eu vou separar só grandes clientes com grandes clientes e pequenos clientes com pequenos clientes. E muitas vezes eu tenho um grande cliente que está tá, tá chegando, talvez, no seu potencial máximo de compra, e às vezes eu tenho um cliente pequeno, que é pequeno para o meu negócio, mas que é, tem muito potencial. Se eu deixar ele lá na caixinha dos clientes, sei lá, vamos chamar de ABC, se eu deixar na caixinha dos clientes C, às vezes eu não vou estar me comunicando da forma correta com ele, nem identificando as oportunidades que ele tem. Então é importante, além da, da, da segmentação quantitativa, também fazer uma segmentação qualitativa. É, quando eu faço uma segmentação quantitativa, além de volume de compra, geralmente olho qual que é a frequência de compra do cliente, quantas, às vezes quantas lojas ele tem. Quando eu vou para uma segmentação qualitativa, eu gosto de analisar qual que é o perfil dele. É, falando do mercado de moda, por exemplo, é uma boutique, é um magazine, é uma loja jeanswear, para conseguir entender quem que é, porque assim, como que eu vou me comunicar, pensando na estratégia de comunicação, como que eu vou me comunicar com uma, um lojista boutique da mesma forma que eu me comunico com um magazine, está errado, eu vou errar, a única certeza que eu tenho é que eu vou errar. Então, é uma das características da qualificação, da segmentação, é, qualitativa é identificar qual que é o perfil dele. A segmentação, outra verdade absoluta da segmentação, é que ela nunca tem fim. É um trabalho que não acaba nunca. Então, assim, ah, e dá um trabalhão enorme também para se fazer. Fiz a minha segmentação, vamos entender que tem um negócio, assim, já tem uma grande carteira de clientes, nunca segmentei, vou segmentar hoje. Daqui a duas coleções, a segmentação já muda, porque os clientes vão se movimentando, vão entrando novos clientes, o cliente que hoje tem um perfil de compra, daqui duas coleções ele às vezes já mudou o perfil, então não tem fim nunca. A gente sempre precisa ficar é, fazendo as atualizações dessa segmentação para a gente não, é, não trabalhar com uma informação que às vezes deixa de ser verdadeira, né? e, pra, e, e sempre refinando ela para ir. É, Outra coisa que eu gosto muito de fazer também é testar. Às vezes a gente testa uma comunicação para aquela segmentação. Eu fiz uma comunicação direcionada para o grupo B de clientes. Porque esse grupo B, por exemplo... É, claro que o ABC eu fiz uma, uma, uma sugestão assim, super simplista, né? Tem, ela é muito mais ampla do que isso. Por exemplo, é um, um cliente do grupo B que tem um volume médio de compra e dentro desse grupo de clientes B, eu, às vezes, faço uma segmentação olhando que perfil de produto que ele compra. É, tem clientes que são B, mas que só compram, por exemplo, blusas e vestidos e não compram saias como que eu vou me comunicar então, esse segmento específico de cliente para fazer com que ele passe a comprar meu, esse produto que ele ainda não compra? E, às vezes, esse cliente daqui duas coleções, ele começou a comprar saia. Então, opa, ele saiu dessa segmentação e foi para outra. Então, por isso que não tem fim nunca. A gente precisa sempre atualizar e refinar a segmentação da carteira. Mas ela é fundamental para que a gente consiga extrair e identificar as oportunidades dos nossos clientes que já são ativos.
1: Muito bom, muito legal ouvir isso, né? Porque para quem está quem acostumado a ouvir isso mais no B2C, é, no B2B essa análise e, e a gente tem a recorrência de compra do lojista, né? Então dá para atuar diretamente em cima desses indicadores, né, Marisa? Exatamente. Agora eu queria ouvir de você falar um pouquinho sobre a equipe de vendas. Nas suas experiências anteriores aí, em geral, qual que era o tamanho da tua equipe de vendas e como que elas eram divididas.
0: Essa é a pergunta do milhão, né? Porque não tem uma resposta correta nunca para essa pergunta. Uma situação que é sempre, assim, realidade é que quanto maior a quantidade de vendedores, maior é a nossa venda. Claro que chega um momento em que não vai ser o número de vendedores que vai fazer nos vender mais, mas de um modo geral, sim. Mas tem que tomar muito cuidado com, a, com o perfil do negócio, com o perfil da empresa, qual que é o posicionamento que eu quero para a minha marca, qual que é o uh, que mercado que eu quero atuar, é, qual que é o perfil de gestão do meu time de vendas, uh, uh, enfim depend, depende muito do que eu quero também para o meu negócio. É, vou assim falar da, da minha última experiência mais recente. O meu time era composto por 43 representantes comerciais espalhados pelo Brasil afora, dois vendedores externos e dois vendedores internos, além de um time de três gerentes regionais. A divisão regional, de, seja de dos gerentes, mas vou focar mais aqui no time de representantes, ela é muito, assim, de acordo com o potencial da região. Por exemplo, eu tinha estados em que eu tinha sete representantes e mais dois vendedores, como, era o estado, como é o estado de São Paulo. Ou o estado do Paraná, por exemplo, que eram quatro representantes comerciais. Ou tem estados como Rondônia, Tocantins, que era um único representante. Então, depende muito do potencial. É... O time de vendas... De vendedores externos, é, no mercado de moda masculina, por exemplo, eu não trabalhava com vendedores externos. O meu, meu time de vendas era somente de representantes comerciais. Já no mercado de lingerie, no estado de São Paulo, é important, foi importante montar um time direto de venda, justamente porque a gente trabalhava também com a ferramenta que eu falei antes de promotoras de venda. Então, eu consigo fazer uma gestão mais direta quando eu tenho vendedores, não com um representante quando eu quero ter essa gestão mais, talvez mais próxima. É, e o time de gerentes regionais, é, já tive o formato de gerente, já tive o formato de coordenadores ou supervisores. Mas no, no nosso negócio de, de moda, é muito importante ter essa gestão próxima, essa gestão no campo com o time de vendas. Então, por isso que é muito importante, sejam gerentes ou sejam coordenadores ou supervisores, é importante ter esse acompanhamento em campo dos do, 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 do representantes comerciais. Quando a gente vai para o inside Sale, que são os nossos vendedores de internos, aqui também depende muito da estratégia que eu quero adotar. É, já tive um time grande de insight sale, já tive um time menor de insight sale, depende muito do momento e da estratégia que eu quero adotar. O que é importantíssimo é que o, a, a estratégia seja bem alinhada, tanto do, do time de insight sale como do time de representante comercial que está lá em campo, porque o lojista enxerga a empresa como uma unidade, uma coisa só. Então eu não posso ter dois times diferentes com abordagens diferentes, o um representante com é, uma abordagem e o vendedor interno com outra abordagem ou com abordagem no momento da comunicação ou com estratégia comercial, eu não posso é, permitir que eles trabalhem de forma, formas diferentes, que ele abordem de formas diferentes, senão eu vou acabar gerando uma competição e um conflito. E o lojista enxerga a marca ou a indústria como uma unidade. Então, independente de quem faz a abordagem, independente de quem faz a venda, é fundamental que tenha uma uma, assim, uma, um, uma estratégia que seja uniforme, que seja a mesma, para que não aconteça esse, essa situação de competição lá na, na, na ponta ou do lojista não entender como que o representante que chega na minha loja tem uma condição comercial, o vendedor tem outra comer, condição comercial. Não pode. Para é, a pra estratégia de Insights, ela ser bem aplicada, é fundamental que seja bem é, combinada com, com todas, as, todas as pontes de contato com o cliente. Ótimo, a gente está abordando bastante desses assuntos aqui na matéria.
1: Foi excelente você trazer esse exemplo real aí do mercado de lingerie, né? Com vendedores externos e internos. Agora, vou te fazer uma pergunta reflexiva. É... A exemplo do que aconteceu com as papelarias e com as farmácias de bairro, é... você acredita que essas lojas do pequeno varejo, como também é chamado, essas lojas de multimarca, é, elas podem ser engolidas pelas grandes redes ou pela venda online? Na tua visão, qual que é o futuro
0: desse modelo de negócio? Engolidas, não. Elas só vão ser engolidas se elas não mudarem. Qualquer negócio, se não mudar, vai ser engolido, seja pelo que for, seja pelo online, pelas grandes redes, mas eu acho que a questão não, não é a venda online e é as grandes redes, a questão é não mudar, não evoluir. É, porque hoje, mesmo uma um varejo multimarca pequeno lá do interior ou mesmo aqui do bairro da capital. É, ele precisa estar tá acompanhando o que tem de inovação. E é uma, assim, um, uma situação que é complicada, porque a gente está falando muitas vezes de um, um, um empreendedor que tem um negócio, que tem assim, quatro funcionários e a gente está querendo que ele inove, que ele venha para tecnologia, que ele traga soluções tecnológicas para o negócio dele, que às vezes ele também desconhece. Então, acho que esse é o grande ponto, ele precisa acompanhar as inovações. É, vou dar um exemplo de consumidora aqui é, para exemplificar. Tem uma loja aqui no bairro que começou a oferecer um serviço quase de personal style para olhar para o guarda-roupa da consumidora para oferecer o que tem dentro da loja para complementar. É, isso é um trabalho muito personalizado, muito individual, isso não é escalável. Então, uma grande rede não consegue fazer esse tipo de trabalho. É uma, assim, um atendimento muito personalizado. Então, como que eu vou dizer que a grande rede vai engolir esse cara se ele tem, uma, se ele tem possibilidade de levar um serviço super exclusivo para o consumidor? Mas ele precisa também se atualizar e implementar esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, essa loja também precisa, por exemplo, estar tá lá com a rede social super atualizada, com uh, o fechamento fácil do carrinho, facilidade no momento de pagar. É muito complexo para ele, mas é possível. Hoje tem muitas ferramentas no mercado que permitem, de forma mais fácil, que o um pequeno lojista de bairro se atualize também. Então, realmente, só vai ter espaço para ser engolido se ele permitir, se ele não se modernizar e não se atualizar.
1: É uma excelente reflexão, né? O que você trouxe é, é, é perfeito, porque o local, o personalizado, ninguém tira, né? Exemplo dos restaurantes, depois que abriu o delivery, não fecharam os restaurantes. Quem quer a experiência vai até o restaurante, mas ele pode ter o um restaurante dentro da casa dele também, né? Agregou Exato. novas modalidades, né? E não, não necessariamente por isso deixou de existir aquele ponto de venda físico, local, né? É, o que a gente vê que, com a transformação digital, que foi acelerada pela pandemia, e com as novas modalidades de venda sem fronteiras, como as lives, por exemplo, o papel das lojas multimarcas mudou, né? assim como o papel de todo o varejo físico mudou. A busca pela agilidade nas entregas, a valorização do que é local e da comunidade, como a gente acabou de falar, podem ser grandes trunfos para as lojas multimarcas ganharem ainda mais força. É o que a gente mostrou agora, né? Você vai abrir o seu guarda-roupa para uma loja do seu bairro entrar dentro da sua casa. Como que uma grande rede vai treinar um vendedor, um gerente para entrar na loja? De um, de um consumidor, né? Eu acho que inclusive a venda a venda consignada durante a pandemia foi um desses desafios, né? Porque Sim. essa venda consignada que também é chamada de malinha, né? Os nossos clientes multimarcas trabalham com isso há muito tempo, né? Eles eles fazem a malinha, que é, é fazer aquela sacola com roupas que tem a cara da cliente, manda para casa dela para ela experimentar na, no conforto do seu do seu closet, né, do seu quarto, e, e ela entrega e devolve no tempo dela. Como que as grandes redes tiveram que fazer isso
0: durante a pandemia? Fizeram. Fizeram. Né? Foi um desafio e, inverso, né? E foi engraçado, né? Porque era uma característica muito particular da loja pequena do interior fazer isso. As grandes redes não faziam. Olha só, a grande rede teve que se inspirar e se adaptar a uma característica da loja multimarca do bairro ou do interior. Então, essa troca é muito legal, né? E as lojas multimarcas também estão cada vez mais buscando experiência para dentro do ponto de venda para atrair a cliente. Então, assim, estão se reinventando, estão fazendo um espaço legal para a cliente ser bem acolhida. Estão fazendo... Muitas lojas fazem um momento de, de happy hour ou de café para atrair as clientes para a loja. Esses dias eu fiquei sabendo de uma loja lojista que começou a fazer um, um deu espaço para tipo um momento de doação, de bazar, pra, o, o, a loja dela era o ponto de coleta, então as consumidoras levavam lá a doação, olha só, ela estava trazendo de graça a consumidora para dentro da loja dela, então cada vez mais as lojas estão buscando essas alternativas, né?
1: Elas têm que trazer experiência, né? o ponto de venda físico, como eu acabei de dizer, seja de uma grande rede, numa capital, num shopping, ou seja na loja de bairro, é a experiência que vai trazer o consumidor para lá e ele vai preferir hoje o consumidor cada vez mais ele tem realmente o poder, não é só um clichê dizer que o consumidor tem o poder na mão dele, porque ele pode comprar no sábado à noite na casa dele e ele pode escolher ir até a loja que fica na calçada do lado né? Lila muito obrigada pela sua presença e pela troca de reflexões por aqui foi muito, agregou muito para a gente a sua experiência, muito obrigada Legal,
0: muito obrigada pela oportunidade, Cecília.
1: Nos dois próximos episódios, a gente vai explorar um pouquinho mais o tema da força de vendas do canal B2B, falando especificamente sobre representantes comerciais e também das equipes de vendas internas. Não perca!
0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.